1: Сегодня у нас тема для автобладельцев, автолюбителей, которые, может быть, хотят лучше разобраться в том, как себя вести на дороге вот в условиях сейчас, погодных условий. И также, что такое безопасное вождение во время резкого перепада температуры. Ну, в общем, мы так назвали эту тему. Со мной вместе Женя Головкова. Да, Женя. Я Привет. Марина Мерлачева. Да, и у нас сегодня в студии Павел Модин, эксперт-автотехник. Здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте всем. Здравствуйте да. всем. Да, да друзья, 945094, 94, пожалуйста, если есть вопросы, мы с радостью их выслушаем. И также можете написать на Viber 8912 007 0806. Ну, начнем, наверное, с того, вообще, какие вот сложности у водителей, ну, скажем так, можно классифицировать вот при такой погоде. Особенно, вот если сейчас прямо брать, это каша, как себя должен вести автовладелец? Как ездить так, чтобы никого не задеть, чтобы выезжать нормально. Потому что вот у нас здесь и даже к нашей работе подъезд не почищен, и очень сложно разъезжаться. Такое ощущение, что ты сейчас с кем-то столкнешься.
0: Ну, во-первых, как и в правило, сказано, что любой водитель транспортного средства должен двигаться, исходя из реальных погодных условий, в которых он находится. Каша, да, под кашей, как правило, лед. То есть движение. Ну, Оно затруднено, естественно. То есть автомобиль управляется гораздо хуже. Зависит еще от того, какие покрышки стоят на машине, то есть как машина подготовлена, оборудование, какой привод у автомобиля: передний, задний, полный.
1: Ну то есть Ну, на полном приводе, наверное, таких проблем не возникает. На полном
0: приводе не то, что таких проблем нет, машин, у которых не возникает проблем. Естественно, на полном приводе при таких условиях двигаться гораздо и намного легче. Важный, важный момент еще это клиренс, то есть это высота. Uh-huh. Но все
1: равно вот что делать, например, ты чувствуешь, что ты немножко застреваешь, вот как нужно себя вести, вот честное слово подскажите. А то я как вижу эту кашу, у меня прям я ну правда боюсь, потому что можно ведь застрять и сесть.
0: Ну, во-первых, всегда, когда едете, нужно посмотреть и <смех> примерно хотя бы прикинуть, есть ли у вашего транспортного средства техническая возможность проехать там. Если вы уже поехали и деваться некуда, ну, естественно, и вас куда-то ну, тащит и <смех> несет уже просто ну, машина неуправляемая, даже скорость, пускай небольшая, она скатывается. Здесь, естественно, нужно применить все, чтобы э, выйти на, так скажем, на свою ленточку, на свою полосочку, не встретиться ни с какими другими ТС, которые в этот момент на дороге находятся, не встречными, ни попутными, то есть.
1: Ну что, просто сбавить скорость, да, или как?
0: Да, сбавить скорость, то есть как минимум сделать так, то есть.
1: А а вот инстинк- инстинктивно начинаешь тормозить, то есть. Тормозить,
0: видите, вот все зависит еще от конкретной обстановки на дороге. То есть если рядом с вами машина находится, естественно, вы будете тормозить. Ну, это, Это инстинкт, чтобы не столкнуться ни с кем, не ударить никого, то есть не попасть в аварию. Если же дорога, так скажем, она чистая И вы никому никакой угрозы не несете своими маневрами Естественно, что останавливаться не надо То есть не нужно бросать газ, не нужно бросать руль То есть нужно подруливать и пытаться за счет работы газа Вытянуть машину из этой каши на ну, более-менее нормальный участок
1: uh-huh. А есть значение, вот, как машина двигается, если это задний привод и передний привод?
0: Ну, есть, конечно, разница, то есть передне-задне. Мы
1: сегодня как две автоледи, ну, как бы, очень да.
0: малое ну, да. да, приводить простой пример из жизни, то есть, ну, допустим, что такое карета, представляете, вот карета, если ее тянет лошадь, это, ну, привод, получается, у нас... Передний, и она везет за собой вот эту вот телегу. Либо наоборот, допустим, лошадь поставьте сзади, то есть и она будет перед собой толкать вот этот вот груз. Естественно, вот по такой каше, допустим, переднеприводный автомобиль, он ну, имеет какое-то преимущество, что он за собой вытаскивает то есть сам себя. То есть на заднем приводе, конечно, немножко посложнее. Угу. Ну, на полном, полный он и...
1: Он у полный. Он и в Африке полный. Да. А вот бывают такие ситуации в машинах, с, где установлена БС система, когда ты начинаешь тормозить. А тебе педаль обратно выскакивает в ногу и не дает тормозить. Это
0: хорошо и нужно еще сильнее давить, то есть как бы надо прямо продавливать эту педаль. Понимаете, система ABS она работает таким образом. Это вот опытные водители знают, что тормозить педалью в пол, если у тебя нет системы антиблокировочной ABS так называемой, нельзя. Почему колеса заблокируются и автомобиль станет неуправляемый, то есть он поедет уже куда ну, там по траектории вынесет. И Торможение идет очень короткими резкими толчками на педаль, то есть давишь, отпускаешь, давишь. Вот это принцип системы ABS, которую сейчас умные ну, приспособления сделаны в машинах современных. Она эту работу делает за водителя и тем образом не дает заблокироваться колесам и можно рулить в этот момент, то есть выходить из этой ситуации.
1: То есть нажимать до упора.
0: До упора, давить до упора, прямо до упора давить.
1: Что я это обычно бросаю? Нет, начинаю, нет, нет, нет,
0: нет. Она как раз и отработает. То есть чем сильнее вы будете давить, тем быстрее она остановит машину.
1: Друзья, я напомню наш номер телефона 94 50 94. пожалуйста, звоните, ждем ваших вопросов. А вообще, если говорить про тормозной путь, то насколько он увеличивается, при пригололеется? Вот насколько надо рассчитывать, что если ты начнешь тормозить, какую, ну, да.
0: Ну, Рассчитывать нужно, во-первых, я не знаю, это старое правило, когда еще учили в автошколах давно, и, надеюсь, хорошо. Мой инструктор всегда так говорил, что к перекрестку нужно подкрадываться, а с перекрестку уходить быстро. Чтобы, чтобы да. Именно чтобы так было. Понимаете, что ну, очень сложно, допустим, на любом автомобиле какая-то ситуация, если скорость выше э, предполагаемой до полной остановки, до того же светофора. И там, боже упаси, еще кто-то побежал, допустим, или что-то. То есть уже нет никакого запаса, чтобы остановиться. Погодные условия те же, вот сейчас, допустим, про сегодняшний день говорим. Каша, а под кашей лед, прямо голый лед, да. То есть он прямо вот... И можно, если обувь, так скажем, не предназначена по сезону, ты выйдешь и подсказнешь, ну, в машине также. Поэтому тут какие рекомендации могут быть? То есть опять же двигаться со средней скоростью потока. Мы в городе
1: ездим Ну сколько это
0: сейчас вообще? 40-30 а километров ездят 30-40, это нормально То есть, ну почему? Вот когда была метель, допустим, люди возвращались Это не то, что по городу 30-40 Это 20, 30, по ехали Да, по, по городу это будет 20-10 И это хорошо А люди по трассе ехали 60-50 Это считалось нормально То есть у кого коробка механика, выше третьей передачи не включали угу. Это нормально Потому что песня же такая есть, помните? «Я люблю тебя, жизнь
1: Слушайте, а вот э, шипы, как они спасают вообще? Ну, ну вот во... я так думаю, что в Ижевске же не ездит, наверное, на липучках Почему, да? ездят, ездят, почему ездят?
0: Ездят на липучках и, в принципе, чувствуют себя люди достаточно неплохо Ну и... как?
1: Она же совершенно... вот Сейчас гололедится, и э, э, эта липучка, наверное, сейчас, никак но, не помогает
0: Во-первых, очень много нюансов по той же резине Это и производитель это очень важно. То есть, кто производитель этой резины. Почему? Разный состав, то есть дубеет на морозе, не дубеет, мягкое, очень много. Но как вот я свое мнение, личное скажу, ну, конечно, я да, не, никого ничего. То есть, я считаю, что в наших погодных условиях, если люди живут за городом, то есть где-то в сельской местности, то шипы или липучка, то однозначно шипы. Однозначно шипы. Потому что и Тормозной путь они сокращают, и возможность трогания с места, допустим, в пригорок куда-то по льду все равно, они помогают очень хорошо в этом плане шипы. А такие вещи, как торможение на асфальте, на сухом, на сыром асфальте, ну, я думаю, что, скорее всего, выиграет липучка, но это будет незначительно. То есть, ну, то есть преимущества вот в этом плане будут, ну, они будут примерно одинаковые, то есть, ну, сами по себе. Что шипы, что ли А вот именно вот в таких условиях, как сейчас, каша, лед, гололед, то все-таки шипы.
1: Просто стал утром, да. Ой, какая все непогода, оденка я липучки? Нет, ну. Да, был, знаю, был,
0: как... было бы так было бы конечно замечательно но нет все таки видите это да э, у нас но... здесь
1: и в городе тоже есть пригорки, по которым сложно подняться мне кажется на липучке сразу не ты не, ну, не можешь подняться если во-первых
0: честно. сейчас насколько я понимаю закон уже принят что у нас там по-моему с октября по я брать не буду ну сколько это период вот этот э, в обязанности вменено, чтобы люди ездили на зимних Покрышка. И это здорово, это правильно Почему? Потому что кто-то один нерадивый Там в первый снегопад выезжает И полгорода из-за него стоит И начинаются проблемы То есть это, это нормально, это правильный закон То
1: есть там и штрафы предусмотрены а то У нас иногда ведь бывает, что ну,
0: штраф, да, предусмотрен. норма есть а да. ответственности нет Ну, это у нас так, да
1: Хорошо, друзья, у нас, я напомню, в гостях сегодня Павел Модин, эксперт-техник. И сегодня мы говорим про то, как двигаться, передвигаться хорошо по нашим зимним дорогам. Может быть, у вас есть какие-то вопросы технические, вы можете легко их задать по телефону 94 50 94 или пишите на Вайбер 8 912 007 08 06. И еще раз хочу напомнить всем, что у нас есть сайт «Радио КПТУ где можно послушать все наши эфиры. Он очень удобный, и там можно оставлять комментарии. Поэтому, если если у вас есть интерес, пожалуйста, заходите. Мы всегда рады. Ну и вообще, если что-то нам напишется, какие-то вопросы, то тоже будем очень рады. Итак, номер телефона 94-50-94. Мы сейчас уйдем на небольшую паузу и ждем ваших вопросов, друзья. Обсудим после небольшого перерыва. Встречаемся совсем скоро. Не переключайтесь. Итак, мы снова здесь. С вами, друзья, Павел Модин, эксперт техник Сегодня в студии телефон свободен 94 50 94 ждем ваших вопросов ну наверное вообще-то вопрос кстати точно про то что как завести автомобиль если холод еще будет если не заводится то как правильно это сделать массово живут глохнут автомобиль на холоде
0: они не глохнут, они не заводятся Не заводятся, да Ну, это правило, оно должно быть заведено У каждого автомобилиста У нас же все в неожиданно. зима в декабре приходит То есть морозы в январе трещат И снег Ну, это все просто и будет все хорошо Осенью то есть, сезонно, пока еще нет морозов. Нужно сделать, когда машину люди готовят, переобувают как резину, то же самое. Нужно проверить уровень и плотность электролита в аккумуляторе. То есть, посмотреть, угу. давно ли меняли свечи зажигания, если это бензиновая машинка. То есть, как давно меняли фильтра на машине, воздушный, топливный. То есть, масочка свежая должно быть, ну, желательно. Угу. И все будет хорошо, и машина. То есть это, машина, из-за этого, да, глохнет. Это, она, она не заведется, конечно. Uh-huh. Но поймите, что если, допустим, в аккумуляторе очень низкая плотность, то у него нет силушки дать нормальную искру, естественно, нет воспоминания, uh-huh. машина не заведется.
1: А имеет значение, например, заводить автомобиль с автозапуска, с автозапуска если холодно? Ну, ну, то есть, если температура, например, минус 23, ну вот у меня заводится. Это но хорошо, вот я не это, знаю. это
0: говорит о том, что у вас все системы работают исправно. Это говорит просто. о том,
1: что я готовлю автомобиль. Да,
0: да, да. Потому что если, допустим, аккумулятор будет слабый, то не она не заведется просто.
1: А это, например, плохо, если я, например, включаю его на автозапуск, да, она же начинает заводить, заводить, потом она посадит авто- аккумулятор или нет?
0: Ну нет, почему, если она заведется. Нет, ну... а
1: если она будет пытаться, пытаться, например, автомобиль ну и так и не сможет завестись, то она, там, она, да, она основном, сядет Да, сядет,
0: аккумулятор сядет, то есть его надо будет просто реанимировать, потом заводить. Угу. А вот
1: скажите еще пожалуйста, когда перепады такие температуры бывают, выходишь, утром машина вся заледенела, в глазури ледяной стоит. Как-то вообще есть какие-то средства, может быть, обработки от наледи, вот как самолеты обрабатывают же?
0: Нет, я такого не знаю. Ну, по крайней мере, я с таким не сталкивался. Здесь все просто. Вы заводите машину, она прогревается, отогревается, и естественным способом налить это уходит. То есть,
1: то есть подольше, нужно, ну, нужно да, то есть
0: нужно времени, то есть есть которые внутри салона работают. Это вот можно ими покрыть стекла, которые не дадут запотеть. Машинки изнутри вот тоже к тому же вопросу uh-huh, uh-huh. Да? И для чего это делается? Потому что обзорность это тоже это, это безопасность в первую очередь То есть я вижу, я еду Есть правила. я вижу, я еду Я не вижу, я не еду
1: еще такой вопрос, тоже может быть миф по поводу того, сколько времени нужно прогревать автомобиль. Вообще, стоит ли его делать? Потому что что-то я где-то считал, что инжекторные эти, когда а, там...
0: Споров на эту тему очень много, да, но это двигатели. институты работают. И, ну, как сказать, разумно. Кто-то говорит, вообще не нужно прогревать. То есть машина завелась. Там все зависит опять от тех жидкостей, которые залиты в двигатель, в трансмиссию, по мостах залиты. Uh-huh. Но в любом случае, когда на улице минус там 30, минус за водится, вот даже вы завели машину, вы прогрели ее с автозапуска. Да, у вас греется двигатель, система охлаждения греется, это все естественно. Но ведь трансмиссия, масло в коробке, масло в мостах, оно не греется, поэтому рекомендуется завели машину, не надо ее до одурения греть, то есть погрели. Ну, не знаю, там пока там, как кто-то говорит, чтобы дернулась дёрну... да, что дёр... да? вот эта вот шкала, которая на панели приборов нарисована. И можно, я согласен с этим, да, и можно двигаться, но двигаться нужно очень нежно и медленно, вот особенно первые, там, я не знаю, 200-300-500 метров до полукилометров, чтобы все эти жидкости плавненько Ну, растеклись, начали работать, да, совершенно правильно, то есть не, не надо сразу же давить на всю железку и ломать себе машину.
1: Жень, ты даешь? Бывает. Признаюсь, когда Давай. торопишься. Я поехал. Хорошо. Еще такой вопрос: как не бояться застрять в сугробе? Вот что нужно делать, если. Ну, как бы вообще, как заехать правильно в сугроб? Ну, у нас, правда, сейчас дороги вроде бы неплохо чистят, но все равно оставляют эти обочины. И иногда подъезжаешь, Парковки да. все это парковки один большой с... сугроб. Да, парковки все большой сугроб. И, в общем-то, такая техника: Пон... как залезть в этот сугроб, а как из него
0: вылезти? Ну, во-первых, никого не рекомендую лазить в этот сугроб. Тем более, я понимаю, если вы, Но... если вы живете там и вы знаете, что это действительно сугроб, и вы туда, ну, угу. паркуетесь, да, это тоже на свой и риск. Но если это чужой двор, вы приехали куда-то по делу, вы же не знаете, может быть, там стоит какой-то коротенький столбик сантиметров 30, который припорошила снегом, то есть, угу. вот. А чтобы застрять, ну, как не застрять, ну, тут советов, как таковых, ну, всегда говорят, смотри, куда едешь, во-первых, то есть, если уж там откровенная каша, ну, понимаешь, что, ну, наверное, надо еще сделать кружочек и поискать место, где припарковаться в другом месте, ну, как
1: а как выкапывать, если все-таки сел?
0: А как выкапывать? Это ну, то, то есть это самое? передние колеса
1: надо подкапывать или задние. Слушайте, ну вы как... вот, правда сегодня как две женщины. Курочки. Курочки, короче. И почему когда просто. Ну, у мужчин, наверное, не, возник... ну, не будет возникать таких вопросов. Ну, или во-первых, есть... такие Мужчина вопросы. лопата.
0: Вот. Золотые слова. Чтобы а у меня от... тоже есть лопата. Вот чтобы откапывать, в машине должна как минимум быть лопата. То есть... Вот. это всем рекомендую. Какое-нибудь небольшое приспособление, оно должно быть в багажнике на этот случай. То есть подкапываются. Но, ну, естественно, не то, что подкапываются, а освобождается спереди и сзади от колес угу. откидывается. И нужно посмотреть машина, если она засела, почему она застряла. Она может сидеть даже не стоять не на колесах шлифовать. Она уже может сидеть на днище, на кузове, вот просто там на порогах. Я не знаю Тогда копать, ну, я не знаю Это, наверное, будет очень долго И до весны вы как раз докопаете Здесь уже проще, что есть трос в машине да, И попросить кого-нибудь, да, чтобы вас выдернули Просто с этого сугроба На Это зиму будет...
1: фаркоп устанавливать?
0: Почему на зиму? В, любом, в любой машине есть специальные места Куда можно зацеплять трос без фаркопа То есть и в передней, и в задней части Я не знала
1: Я думала, что без
0: специального Нет, зачем? Это специально, допустим, на... есть разные Где-то просто проушена технологически где-то специальный в бампере такой вот квадратик бывает, его убираешь, там резьба, и у вас в наборе автомобилиста, когда вы эту машину купили себе, там есть специальный такой ну, не знаю, крюк-вертыш, вот он вворачивается туда, зацепляется за тросы, вот. в этом случае лучше прибегнуть и попросить кого-нибудь, это, я вас уверяю, это ничего в этом такого плохого нету, то есть это наоборот хорошо.
1: Ну, кстати, мне пару раз приходилось да. просить помощи, вот так даже. И, и люди неважно, этого там
0: застревают, и большие машины и внедорожники застревают. То есть Единственное это...
1: только, знаете, мне кажется, обычно мужчины же помогают, да, и они всегда как-то, ну, как-то так берутся за дело, и когда ты начинаешь газовать, и как-то весь снег летит, а потом так неудобно, что человек тебе помог, а потом весь в снегу оказался.
0: Нет, потому что ни один. Или мужчинам
1: как бы нравится совершил да подвиг, не, сразу видно. Не,
0: не, 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 надо таких под. Какой-то. Но бывали такие случаи, и курьезные случаи бывали, когда женщина застряла, допустим, ну, едет она, машина шлифует, она не едет, у нее там рядом муж, ну вроде парни идут давайте помогите давайте пойдемте они там уже нормальную яму накопали она все равно не едет то есть, вот. и я подошел я говорю одно опустите пожалуйста этот ну водительский двери чтобы можно было стойку упереться и толкнуть раз а у нее уже муж такой подтевший такой видно что он слой он не понимает что происходит я смотрю краем глаза у нее ручник поднят и я Понимаю, что если я сейчас что-то скажу, то это я просто я тихонько так, нучничок, опускаем, опускаем. Мужик, что, что, что? Я говорю, ничего, ничего, ничего. ничего. Давайте теперь. И все. Толкну, да. Все вылетело. Ну, вам и смешно это...
1: иногда и правда, так и бывает. Едешь, смешно. едешь, это... а потом такой, думаешь, что ж машина не едет.
0: Ну, бывает. А оказывается,
1: да. ручник. Слушайте, а есть, ну, вообще, вот если говорить про трассу, какие правила должны соблюдать водители, чтобы вот при обгоне. Например, наверное Сейчас вот так много случаев аварии Это же тоже, получается, скользкая дорога И люди не могут справиться с управлением Но Особенно колеи сейчас возникают Колеи ну, Колейность Еще это, колеи, колейность да, колеи, это да. вообще
0: страшно то есть Потому что, да, это ну В такую погоду Тут единственные рекомендации, какие могут быть Опять же, мы должны вести машину с, условием, с условиями погодными Которые есть И других не будет. И запас, тем более, кто-то ездит, с детьми ездит. Здесь нужно очень быть внимательным и аккуратным. То есть, если уверенность должна быть даже не 100%, наверное, а 200%, что ты успеешь обогнать данную машину. И еще конечно, людям, которых обгоняют, им тоже ни в коем случае нельзя препятствовать, то есть добавлять скорость в тот момент, когда их кто-то, ну вот манёвр входит от этого делать тоже ни в коем разе нельзя, то есть потому что проблемы uh-huh. могут быть.
1: А если все-таки вот у тебя тащить как-то вот в в и как-то вот иногда бывает так. Ну, страшно. Ну,
0: опять же, если это передняя приводная uh-huh. машина, то есть мы работаем газом и выкручиваем. Рулевое колесо в сторону заноса. То есть, пытаемся выровнять эту машину. Аккуратненько все делаем. Никаких рисков движений только. Если это задний приводный автомобиль, мы сбрасываем скорость, ни в коем случае не резко не нажимаем на педаль тормоза. То есть, и то же самое э, угу. в сторону заноса рулевым колесом работаем. Пытаемся выровнять. То есть,
1: то есть Но... в любом случае, в сторону заноса, да, В вот, например, заноса, руль, да, работает. Угу. Ну, вот это да. Главное вот... и... запомнить, Нет, потому поймите... что как-то по инерции, наверное, хочется, захочется это, это
0: все Нет, это все. все люди, это хорошо, вот мы сидим в студии рассуждаем, да, да, а да, когда да. экстренная ситуация, тут уже все зависит от того, насколько человек подготовлен, какой у него опыт вождения, то есть, и это может случиться ведь абсолютно с каждым, потому что ну, это жизнь, тут ничего не сделаешь.
1: Хорошо, ну и последнее тогда, вот мы когда говорили, что нужно готовить к зиме машину, а к весне вот сказали, что тоже нужно делать что-то, а что интереснее за горами весна?
0: Конечно, как минимум помыть
1: после зимы,
0: это первое. Второе, то же самое, то есть, как бы, Поменять щеточки себе новые купить обязательно. Почему? Потому что будет и зимой, и соль, ну, как всегда, то есть, по сезону. Ну, Резину, естественно, это будет. Вот порадовать машинку.
1: Ну все порадуйте машинку, друзья. Спасибо вам большое. Ну, а мы продолжим нашу программу дальше. Не переключайтесь.